0: Silahlar ve Tereya 21. bölüm 18 Haziran 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bu bölümde Türk savunma sanayinden biraz bahsedeceğiz. Türk savunma sanayi nereden geldi? Şu anda nerede? Nereye gidecek? Gidebilir? Ve bu gidişat nasıl olabilir? Biraz bunun üzerinde konuşacağız. Biraz sanayileşme modeli, proje modelleri ve bunların yönetimi tarzında biraz ufak bir ufuk turu atacağız. Öncesinde ben ufak bir tarihsel perspektifte çok sıkıcı olmamaya çalışarak kısa bir özet geçeceğim. Türk Savunma Sanayi bugüne kadar gelirken hangi aşamalardan geçmiş? Hangi safhalardan, hangi e, deneyimlerden geçmiş e, hızlıca onu bir özetleyeceğim. Çünkü e, bu gidişata, bu e, deneyime baktığımız zaman aslında şu anki savunma sanayinin ulaştığı konum ve bundan sonra gidebilece- gidebileceği muhtemel e, istikamet hakkında yorum yapmak daha kolaylaşıyor. E, Tabi savunma sanayi son yıllarda hızla gündemde daha fazla yer almaya başlayan bir konu oldu. Hemen hemen her gün savunma sanayi ile ilgili projelerle, ürünlerle ilgili farklı haberler hem sosyal medyada hem diğer basın yayın organlarında yer alıyor. Geliştirilen üretilen ürünler bunların sahada kullanımlarına dair çok sayıda haberle karşılaşıyoruz. Ee, savunma sanayinin hem ciro anlamında hem sektörde istihdam edilen çalışan anlamında hem de sektörde faaliyet gösteren e, firma anlamında çok ciddi bir büyüme sürecinde olduğu e, doğal bunu gözlemliyoruz özellikle 2000 yılların başlarından bu yana çok büyük bir ilmeğiyle e, gelişmekte olan bir sektör söz konusu. E, Tabi bu gelişme trendi birdenbire ortaya çıkmadı. Bu gelişme tırnak şartı içinde de zaten tarihsel bir sürecin sonucu, kesintilere uğramış, çok düzenli seyretmemiş, çok istikrarlı seyretmemiş bir sürecin sonucu. Bu nasıl başladı? Hemen kısaca ondan biraz bahsedeyim. Savunma sanayinin, Türk savunma sanayinin gelişimi incelendiğinde literatürde Farklı yaklaşımlar var, belli başlı dönüm noktaları var. Bu dönüm noktalarının sayısı, etkisi ile ilgili farklı değerlendirmeler var. Benim şahsen kabul ettiğim ya da benim araştırmalarımda ele aldığım 6 ana Aşama söz konusu. Bu sayıyı arttırıp azaltmak mümkün. Farklı önemli gelişmeleri ya da farklı dönüm noktalarını referans olarak almak da mümkün. Böyle literatürde bu tarz yaklaşımlar da var. Ama ben 6 aşamadan yaklaşıyorum Türk sanayinin gelişimine. İlki tabi Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlıyor. Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında çok küçük ölçekli bazı girişimler denemeler olmuş işte mermi mühimmat e, veyahut işte tabanca tüfek üretimi gibi top üretimi gibi e, ufak tefek şeyler olmuş. Ancak e, Cumhuriyet'in başlangıcını e, başlangıç noktası mutlak sıfır noktası olarak ele alacak olursak e, aslında devralınmış alınmış olunan çok ciddi bir sanayi altyapısının olmadığını da söyleyebiliriz. Cumhuriyet kurulur kurulmaz, tabi diğer sektörler olduğu gibi havacılık ve savunma alanında da sıfırdan başlayan bir deneyim söz konusu. Ama burada enteresan bir şey görüyoruz, 25-26'lı yıllardan itibaren özel sektör de savunma sanayinde aktif. İşte Şakir Zümre'yi görüyoruz. E, Nuri Demirağ, ve Cihir bunlar çok bilinen örnekler. E, bunların girişimleri var. E, öte yandan e, Türk Hava Kurumunun kurulması ki o da ilginçtir. İşte Cumhuriyet 23'te ilan ediliyor, 1925'te de Türk Hava Kurumu kuruluyor. E, Tomtaş kuruluyor. E, bu girişimler e, hızlı bir şekilde e, çalışmalara başlıyorlar ve ürünler de ortaya çıkartıyorlar. Somut gelişmeler ortaya çıkıyor. İşte Türk Hava Kurumu ve Tomtaş'ta uçak üretimi ve Cühürkuş'un Nuri Demirag'ın girişimleri, ortaya koydukları çok sayıda uçak tasarımları, 1930'lu yıllardan itibaren özellikle Avrupa'daki gelişmelerden dolayı Nazi Almanya'sından kaçan mühendislerin, bilim adamlarının bir kısmının Türkiye'ye gelmesi ve bunların pek çok farklı sektörde olduğu gibi, pek çok alanda olduğu gibi havacılık ve savunma alanında da Türkiye'de ciddi katkılarının olması itici bir güç sağlıyor. 1940'lı yıllar bu anlamda oldukça verimli ve hızlı geçiyor. Ee, i̇kinci aşama işte 1947 ben en azından 1947 olarak kabul ediyorum ikinci aşamanın başlangıcını o da Amerika Birleşik Devletleri ile Temmuz ayında imzalanan bir askeri yardım anlaşması var. Ee, bu anlaşma zaten sadece aslında savunma sanayi için değil, Türkiye'nin Atlantik İttifakı ile ya da Amerika ile kurduğu ilişkiler açısından da çok önemli bir dönüm noktası. Bu anlaşma ve bunu takip eden diğer anlaşmalarla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok büyük miktarda askeri yardım almaya başlıyor. İşte bunların neredeyse tamamı 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ihtiyaç fazlası ya da o dönemde üretilmiş sistemler, araç, gereçler. E, zaten e, kısa süre sonra da Kore Harbi ve e, 1952 yılında da e, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte bu entegrasyon artık e, formal bir şekilde e, tam kapasiteyle tam hızla devam ediyor ve Türkiye NATO'nun bir üyesi olarak e, tüm savunma mekanizmasını, savunma yapısını e, NATO doğrultusunda, NATO'nun e, ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirmeye başlıyor. Tam da bu süreçten itibaren yani 1950'lerin başından itibaren de bir önceki safhada başlamış, yeşermiş, gelişmeye başlamış sanayileşme girişimlerinin birer birer söndüğünü, akamete uğradığını görüyoruz. Türk Hava Kurumu'nun uçak üretimi sona eriyor. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'na devrediliyor. O da daha sonra zaten... O uçak fabrikasını bir tekstil imalathanesine dönüştürüyor. Vecihi Hürkuşların, Nuri Demiragların başına gelenleri biliyoruz. Şakir Zümre aynı şekilde. Dolayısıyla 1950'lerden itibaren ulusal savunma sanayinin üretim kapasitesinin yani olan ufak tefek girişimlerin de tamamen söndüğünü ve tamamen dış yardıma bağımlı bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Bu ikinci aşamanın da dönüm noktası 1964 yılı 1964 yılında ne oluyor? <gülüyor> Kıbrıs'taki gelişmeler Kıbrıs'ta Rumların oradaki adadaki Türk toplumuna karşı uyguladığı eziyet, mezalim ve cinayetlerden dolayı Türkiye'nin garantör sıfatıyla müdahalesi söz konusu oluyor. Ancak tam da bu aşamada dönemin Amerikan Başkanı Lyndon Johnson diplomatik tavırların ya da nezaket sınırlarının da bir hayli dışındaki bir dille yazılmış bir mektup gönderiyor ve bu müdahaleden dolayı ya da başka bir sebepten dolayı Türkiye'ye eğer Sovyetler Birliği'nden ya da Varşova Paktı'ndan bir saldırı gelirse Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin yardıma gelmeyebileceğini, NATO'nun yardım etmeyebileceğini vurguluyor ve bu mektupta da 1947 yılında yapılmış o anlaşmanın maddelerine atıf var. O maddelerin en önemlisi de şu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmış bu silahları, araç gereç, malzemeyi Amerika'nın onaylamadığı herhangi bir şekilde içerikte, operasyonda, harekatta kullanmayacağını taahhüt ediyor. Yani zaten baştan çok ciddi bir kendini prangaya vurmuş durumda Türkiye. Bu mektup hem... Kamuoyunda hem de karar alıcılarda ya da siyaset mekanizmasında veya devlet katında ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Bir farkındalık yaratıyor aynı zamanda. Bu dönemden itibaren de ulusal çıkarların her zaman NATO ile ya da her zaman Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerle birebir örtüşmeyebileceği çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. buradan dolayı da şöyle bir şeye geliyoruz. İşte burnumuzun dibinde Kıbrıs var. Kıbrıs'ta bizim ulusal bir davamız söz konusu. Ulusal çıkarlarımız, menfaatlerimiz söz konusu. Ama burada kendi elimizdeki imkanlarla bir şey yapamıyoruz. Çünkü o aslında onlar bize ait imkanlar değil. O zaman ne yapılması gerekiyor? Öncelikle silahlarımızı kullanma olası bir yaptırımda, olası bir sıkıntıda en azından elimizdeki silahları kendimiz kullanmaya devam edebilmeliyiz. Bu silahların bakımlarını, onarımlarını yapabilmeliyiz ve yavaş yavaş da ulusal bir savunma sanayinin, savunma havacılık sanayinin temellerini atmalıyız. İşte o dönemde 1. 5, 1. 10 yıllık kalkınma planı hazırlanıyor. Burada da havacılık sanayine yönelik ilk girişimlerin yapıldığını görüyoruz. Bakım onarım kabiliyeti çerçevesinde Dolayısıyla aslında yaygın olarak kabul edilen Amerikan ambargosundan, 75 Amerikan ambargosundan dolayı işte Türkiye savunmasına yani yatırım yaptığı argümanı aslında yani yanlış değil ama tam olarak da doğruyu, yani tam olarak manzarayı net olarak ifade etmiyor. Yani aslında bu anlamda bazı atılımlar, bazı hamleler, girişimler çok daha öncesinden yapılmış durumda. Ama tabii o dönemin siyasi koşulları, ekonomik koşulları çok ciddi bir savunma altyapısı kurmaya da tabi izin vermiyor. Nitekim 74 yılına girdiğim geldiğimizde düzeltiyorum. 70 yılına geldiğimizde ayrı ayrı güçlendirme vakıflarının kurulduğunu görüyoruz. İşte 70 yılında hava kuvvetleri güçlendirme vakfı kuruluyor, 72'de deniz kuvvetleri için, 74'te kara kuvvetleri ve bunların hepsi kendi kuvvetlerinin modernizasyon için teçhizat alımı için ya da üretimi için yardım kampanyaları, bağış kampanyaları düzenliyorlar. 1973 yılında Türk Uçak Sanayi TUSAŞ kuruluyor. Arada tabii Kıbrıs Barış Harekatı var. Harekattan hemen sonra 75'te tabii önemli bir dönüm noktası, bir diğer dönüm noktası diyelim, Amerikan ambargosu. Ambargodan hemen ambargo sürecinde Aselsan'ın kurulması ve bu dönemde de ciddi bir atılım hamlesinin başladığını görüyoruz. Ama fakat gene hem siyasi ortam hem ekonomik sıkıntılar bu dönemde çok ciddi bir yatırım yapılmasını mümkün kılmıyor. Siyasi krizlerle ve çalkantılarla o 70'lerin son yarısını da geçirdikten sonra 1980-12 Eylül ihtilali, daha önce tabii 24 Ocak kararları var aslında önemli bir dön- dönüm noktası ama bu Az önce bahsettiğim bu üçüncü safadan dördüncü safaya geçişimiz, dördüncü aşamaya geçişimiz de e, oradaki başlangıç noktası da 1985 yılı. 85 yılında ne oluyor? E, Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, SAGEP kuruluyor. Kısa süre sonra da SAGEP, Savunma Sanayi Müsteşarlığı adını alacak. Ve Türk Savunma Sanayi'nin kurulması, desteklenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon ihtiyaçlarının ulusal savunma sanayi üzerinden karşılanması görevleriyle kuruluyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kurulması yeni bir döneminde aslında başlangıcı. Ee, hemen bu dönemde de e, müsteşarlığın kurulmasından hemen önce hemen sonra başlayan pek çok proje var. E, bunlardan en önemlisi e, F-16 uçaklarının ortak üretimi. E, yine aynı dönemde başlatılan işte e, HFSSB telsiz projesi var. E, Nurol ile... Amerikan FMC firmasının kurduğu FMC rol Savunma Sağı yani FNSS firması var. Bu zırhlı araç üretimi için kurulan bir şirket. Bu tarz ortak girişim şirketleri ya da özel sektörün de artık devreye daha fazla sokulduğu yeni bir sanayileşme model, modeline başlıyoruz. Bunun başladığını görüyoruz. Burada enteresan olan tabii FMC Nurol Nurol Holding'in buraya girmesiyle çok bilinen bir örnek ama irili ufaklı başka örnekler de var. İnşaat sektörü işte STFA'nın kurulması gibi, STFA'nın devreye girmesi gibi inşaat sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı şirketlerin ortak girişim şirketleri üzerinden savunma sanayine girdiğini görüyoruz. Bu aslında bir... Beklenmeyecek ya da sürpriz olan bir şey değil çünkü e, savunma sanayine yönelik e, özel sektör katkısı için özel sektör sermayesi için başvurulabilecek belki en başta gelen e, sektör inşaat sektörü çünkü sermaye orada o dönemde 80'li yıllarda e, İyi kötü elinde maddi gücü olan sermaye gücü olan belki tek sektör ya da en başta gelen sektör inşaat sektörü sektörün özel sektörün serbest piyasa ya da liberal ekonomi ya da neoliberal ekonomi koşullarında devreye girmesi vizyonu diyelim çerçevesinde yalnızca işte Aselsan, TUSAŞ gibi vakıf şirketleri değil aynı zamanda özel sektörün de bu anlamda taşın altına elini soktuğu ya da sokmaya sevk edildiği bir dönemi görüyoruz. 80'li yıllar bu şekilde işte bazı ortak üretim ya da lisans altında üretim projeleriyle geçiriliyor. 90'lı yılların ilk yarısı da aynı şekilde. Ondan sonra da 90'lı yılların ortalarından itibaren hem ihtiyaçların artması özellikle iç güvenlik ihtiyaçlarının artması hem de artık sanayinin de biraz daha tecrübe kazanmasıyla vakıf şirketleri olarak bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vaktine bağlı olan işte Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAYI yani TUSAŞ'ın Amerika ile ortaklığı olan TAYI şirketlerinin daha fazla proje aldığı, daha büyük proje aldığı ve bu projelerde ana yüklenici olduğu piramit olarak nitelendirilen bir sanayi modeline geçiyoruz. Yani bu piramidin en tepesinde bu ana yüklenici şirketler var. Bu şirketler aldıkları projelerde, sözleşmelerde alt yüklenici olarak Kobileri ya da daha küçük özel şirketler, özel sektör şirketlerini kullanıyorlar. Bunun bazı istisnaları var tabi işte deniz alanında, tersane alanında ya da bazı kara aracı projelerinde işte otokar ve FNSS gibi özel sektör şirketlerinin anayükleneci olması. Ama fakat vakıf şirketlerinin merkezinde olduğu bir sanayi modeli. Bu şekilde de 2000'li yıllara kadar geliyoruz. Ve yeni bir aşama bu yeni döneminde başlangıcını 2004 yıl olarak almak mümkün. Hatta ve hatta Mayıs 2004. Mayıs 2004'te ne oluyor? Çok kritik bir toplantı. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin Mayıs ayında yaptığı bir toplantı. O toplantıda o dön- o zamana kadar yürütülmekte olan çok büyük bazı projeler ele alınıyor ve bunlar iptal ediliyor. Neydi bunlar? Taarruz ve taktik keşif helikopteri projesi. Atak helikopteri projesi. Bir diğeri Atam ya da o zaman tabii Atam'dı yanlış hatırlamıyorsam olarak bilinen ana muhabbet Muharebe tankı, lisans altında üretim projesi, insansız hava aracı projesi gibi. Bunlar iptal ediliyor ve bunların yerlerini yerli geliştirmeyi ya da yerli çözümleri ön plana alan yeni projeler başlatılıyor. Taarruz ve taktik keşif helikopteri projesinde yabancı bir tasarımın azami oranda yerli görev kritik sistemlerle donatılması modeli benimsiniyor. Ana muharebe tankında tamamen ulusal bir tasarımın yerli ve milli diyebileceğimiz bir tasarımın yabancı teknik destek sağlanmasıyla geliştirilmesi modeli benimseniyor. İnsansız hava aracında acil ihtiyacın yurt dışından hazır alımla karşılanması paralelinde de yine yerli ve milli imkanlarla muadil orta irtifa uzun süre havada kalış kabiliyetli bir insansız hava aracının geliştirilmesi ne karar veriliyor. Bu kararların sonucunu da Atak T-129, Atak helikopteri, Altay ana muharebe tankı ve Anka olarak gördük, görüyoruz. Bu süreçte yine yukarı yani bir önceki şeyde bahsettiğim o piramit yapının giderek güçlendiğini görüyoruz. Ana yüklenici olan şirketler çok sayıda projeler alıyorlar, sözleşmeler alıyorlar ve bu şirketler aldıkları bu projeleri gerçekleştirmek için giderek artan oranda COBİ'lere ya da alt yüklenicilere işler vermeye başlıyor. Bu ilişki, bu karşılıklı ilişki ile sektör cirosunu, iş gücünü bir hayli büyütüyor, genişletiyor ve bir hızlı bir büyüme ve genişleme sürecine giriyor. Burada hem az önce saydığım projeler hem bunları takip eden başka projelerde platformdan başlayan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yani işte taarruz helikopteri, ana muharebe tankı, zırhlı araçlar, milgen başta olmak üzere muharip ya da destek sınıf gemiler platform projeleri başlatılıyor. Burada işte motor, radar, elektronik aksam, aktarma organı, silah sistemi gibi alt sistem ve bileşenlerin yerleştirilmesinin daha sonra ilerleyen safhalarda gündeme geldiğini görüyoruz. Bu şekilde sektör bir tabiri caizse patlama aşamasını devam ettirirken son ya da şu anda devam eden yeni döneme başlıyoruz. O da 2016. Bu dönemin başlangıcını da 15 Temmuz darbe girişimini kabul etmek mümkün. Darbe girişiminden kısa süre sonra tabi devlet mekanizmasında, bürokraside, güvenlik mekanizmasında çok ciddi yapısal bazı dönüşümler, değişimler yaşanıyor. İşte Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması başta olmak üzere. Bu süreçte de bu e, yeniden yapılanma sürecinde de e, Savunma Sanayi Müsteşarlığı e, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor ve kısa süre sonra da adı e, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak değiştiriliyor. Aynı Milli İstihbarat Teşkilatı gibi o da e, Cumhurbaşkanlığı'na doğrudan bağlı bir kurum olarak e, faaliyetlerine devam ediyor. E, yeni adıyla SSB e, bu yeni süreçte hemen e, kucağında e, harekatlar buluyor işte e, Fırat kalkanı zeytin dalı Barış Pınarı Harekat, harekatları daha sonra da en son işte 2020'deki Bahar kalkan harekatları e, çok ciddi bir operasyonel tempo ve bu operasyonel tempoyu e, karşılayabilecek e, acil ihtiyaçların temini yurt içi yurt dışı kaynaklardan temini e, bir yandan e, 2000'lerin başlarında başlayan projelerin artık ürün aşamasına gelmesi, e, prototiplerin artık ürünleşmeye başlaması, dolayısıyla geliştirme safhasından artık yavaş yavaş e, seri üretim, e, idame ve lojistik destek e, aşamalarına geçilmesi, mevcut ya da gerçekleştirilen projelerden elde edilen deneyimlerle daha büyük ya da daha kapsamlı projelerin artık konuşulması, gündeme gelmesi ve kaçınılmaz olarak yurt dışından temin kanallarının da imkanlarının da zorlaşması, yaptırımların gündeme gelmesiyle birlikte Başta kritik teknolojiler, bileşenler, alt sistemler olmak üzere çok sayıda kalemde yerlileştirme, ithal ikame veyahut yukarıdan aşağı doğru artık yerli ve milli diyeceğimiz çözümlerin, ürünlerin, bileşenlerin geliştirilmesi ve üretilmesi ihtiyaçlarının ön plana çıkması ve bütün bu ihtiyaçların süreçlerin sonunda da e, Kobi'lerin artık e, daha ön plana çıktığını görüyoruz. E, Ankara ve İstanbul e, merkezli bir e, sanayi yapılanmasından giderek e, Türkiye'nin farklı illerine işte Konya Gaziantep, Sivas başta olmak üzere, İzmir başta bunlar olmak üzere farklı illerinin de artık daha fazla rol aldığını daha fazla gündemde olduğunu daha fazla iş aldığını görüyoruz. Bu halen devam eden bir süreç. Şu sıralarda da 2019 sonbaharından bu yana da özellikle Avrupa ve Amerika ile gerilen ilişkiler temin kanallarının, tedarik kanallarının kısılması, uygulanan yaptırımlardan dolayı hem ihracat için hem de alt sistem bileşen tedariki için farklı ülkelerin, farklı kaynakların ve farklı modellerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ee, kabaca bu şekilde özetleyebileceğimiz bu süreç sonunda e, Türk savunma sanayi artık e, 8-9 milyar dolar e, civarlarında ciro yapan bir sektör e, 60-70 bin civarında bir e, çalışana sahip olduğunu hatırlıyorum şu anda notlarında bulamadım ama e, sektörün ciddi bir e, ulaştığı istihdam seviyesi var e, tabi bu Geride bırakılan süredeki kaydedilen aşamalar ya da elde edilen başarılarla kıyaslandığında çok ciddi bir aşama. Artık 2-3 milyar dolar bantlarını zorlayan bir ihracat seviyesi var. Tabi korona koronavirüs salgınından dolayı bu rakamlar nasıl etkilenecek bunu takip edeceğiz. Muhtemelen biraz aşağı yönlü, biraz değil bayağı bir aşağı yönlü değişimler olacak gibi gözüküyor. Ancak gelinen noktada ciddi bir genişleme kaydetmiş ciddi başarılar kazanmış bir sektör. Ama öteki yandan da 700-800 milyar dolarlık bir ekonomi olan e, Türkiye'de e, 8-9 milyar dolar ciro yapan bir sektörün ya da toplam işgücü içerisindeki payı yaklaşık yüzde bir buçuk kadar olan bir sektörün e, kamuoyunda ya da basında e, kendine bulduğu yer ile e, bir orantısızlık olduğunu söylemek de mümkün. Yani e, taşıdığı burada stratejik önem ya da psikolojik önemin ön plana çıktığını görüyoruz. Ee, ancak sektörün ürünlerinin katma değerinin yüksekliği bu anlamda çok daha önemli. Hem ihracat anlamında hem ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarının korunması, genişletilmesi anlamında. Burada ciddi bazı aşılması gereken engellerin olduğunu görüyoruz. Kaydedilen aşamaları kabul etmekle birlikte soyunulan projelerin sayısının niteliğinin bu kadar geniş ve derin olması bir o kadar da büyük önümüze meydan okumalar sunmakta. İnsan kaynaklarının korunması, sürekliliğinin sağlanması. E, sektörün özellikle e, önceliklendirme anlamında e, ciddi bazı e, kendisini geliştirmesi gereken e, alanların olması gibi konular, bunları zaten değiniriz. E, ama özet olarak e, böyle bir yerden öyle bir yerden gelmiş, böyle bir yere gelmiş bir e, sektörü görüyoruz. E, çok daha fazla gevezelik etmeden e, sözü Kubileye bırakayım. Biraz da somut örnekler üzerinden e, nereden geldik, nereye nasıl gideceğiz konuşmaya devam ederiz.
1: Yok bunlar senin konuların. Ya bu konuda sen gevezelik edeceksin. Tabii ben zaten <gülüyor> kendimden gevezeyim. Ee, vır vır. Biraz konuşacağım bununla ilgili. Sen şey yaptıkça e, ben hani hazırlıksız geldim dedim ya e, sen konuştukça ben de not alıyordum. E, işte, senin anlattıklarından ne şeyler pırıltılar kaldıysa e, onları not ettim. Oradan biraz böyle serbest savrulma acık e, hikaye anlatacağım ben. E, şey, e, şimdi Düşünüyorum hani Osmanlı'dan bu yana e, ve tabii genç Türkiye Cumhuriyeti, görece orta yaşlı Türkiye Cumhuriyeti falan e, maruz kaldığı tehdit analizini birazcık açmak istiyorum. Hani neden e, ordu ordunun gücü, savunma aynı gücü arasındaki şeyler, bu makas neden böyle açılmış? E, bir de bu çok hani son zamanlarda... Yani hep öyleydi de son zamanlarda iyice ay yuka çıktı biraz da böyle siyasi bir mevzu haline geldi yani yaptırtmadılar içten yaptırtmadılar falan şeyleri ya bu bu kadar da dramatik mi ölü mü acaba böyle bir e, hainler tarlası mı falan birazcık o konuda acık e, şey yapmak istiyorum e, biraz düşünce müvesi e, atmak istiyorum tarlaya şimdi e, şey bakınca hani son son dönem Osmanlısına bakınca e, ciddi ırpalanmış bir şey var. Ciddi bir Osmanlı ordusu var. Evet iyi subay yetiştirmiş. Evet iyi ara kademeyi yetiştirmiş. Dünyayı gören insanlar bunlar. Bunlar Cumhuriyeti kurdular ama tabii hafızalarındaki, hissiyatlarındaki şey en başta işte 93 harbi dedikleri Ruslar tarafından tokatlandığımız halk. Burada tabii şöyle bir derdimiz var. Osmanlı artık böyle büyük yade kuvvetlerinin Tekil piyadenin seri atış yapabilen tüfeğe geçmiş ve topla desteklenen piyade kuvvetlerinin nicelik şeyi altında kalmaya başlıyor çünkü nüfuzu görece dar. Burada en başta dayak yediğimiz adamlar şeyler, Ruslar malum yüzlü, 93 ardende geldiler de İstanbul'un eteklerine kadar. Hem tabi belirli bazı mühendislik istikam kapasiteleri vardı ama en önemlisi tabi çok şey yani. Onların da kendi kalkınmaya çalışan ve temel piyadenin temel sorunlarını görece işte hem Mühimmat pardon hem hem pekiyat hem de kısmen lojistik sorunlarını çözmeye başlamış ama çok adam şey yapabilen çok piyade dökebilen bir şey vardı kapasitesi oluşmaya başlamıştı. Şimdi burada enteresan bir şey var insan burada önemli. Rusların nüfusu o zamanlarda bizden nereden baksanız 3 kat kadar falan yüksekti ve aynı zamanda tabi işte Osmanlı ordusunun azınlıklardan ne alıp ne koyabildiği sahaya falan bunlar işte bu bahsettiğimiz 77-78 döneminde bunlar tartışma götürür. Askeri kültürümüzde bu necilik fikri tabi şeyde oluşmaya başlıyordu. Bir daha sonrasında çok malum çok da konuşulan işte Balkan hizmetlerini yaşıyoruz. Burada nicelik bile bir yana işte coğrafyanın şeyinden dezavantajlarından, lojistik sıkıntılardan ve bir takım işte siyasi bazı dertlerden dolayı Osmanlı bunun böğrüne, ordunun böğrüne hakikaten bir öküz oturuyor. Fakat burada tabi şey ilginç, halen o dönemde 13 14ten 15'ten falan bahsettiğimizde mezhepler, dinler, şeyler bunlar işte kitlelerin hareketleri falan bunlar oldukça önemli. Biz işte Balkan Savaşı'nda bu şeyin içerisine giriyoruz. Ve e, kendi azınlıklarımızdan, kendi azınlıklarımızın e, bizim sınırlarımız dışında kurduğu e, devletçiklerinden ciddi de tokat yiyoruz. Bunun enteresan örneklerinden bir tanesi. Görece işte şeyini yeni tamamlamış. E, milli bütünlüğünü... E, Üniterliğine görece yeni tamamlamış. Almanya'da mesela işte 14'te savaş patladığında güney eyaletleri ağırlıklı işte şeyler şey, Bavyeralılar falan bunlar Katolik adamlar ve işte bunları prenslikler şeyler bunlar ayrı federal eyaletler onların kendi milis kuvvetleri kılıklı kendi şeyleri var aslında kendi birlikleri kendi kol orduları var. Ve bunları bu adamlar Katolik diye e, aslında Batı cephesine yani yine Katolik olan Fransızlara karşı e, savaştıramıyorlar. Onun için bunlar Doğu cephesine gönderiliyor mesela. Onlar da paşa paşa gidiyorlar işte Ortodoks şeysiz e, e, şizmden sonra artık şey olan e, gavur haline gelen e, Rus'a karşı konulabiliyorlar. işte bunlar e, şeyin e, Cumhuriyeti Kur'an'ın e, kitlenin e, o çekirdek askeri kadronun e, tecrübeleri şeyler, ciddi bir nüfus dezavantajı, teçhizat konusundaki zorluklar, lojistik konusundaki çok büyük zorluklar, özellikle Osmanlı'nın e, Orta Doğu'da yaşadığı e, ve işte e, Kafkaslar'da Ruslara karşı yaşadığı bir takım e, şeylerin ciddi hezimetlerin e, altındaki temel e, unsurlardan bir tanesi bu ve tabi kafa sürekli buna çalışıyor ve daha sonra yeni cumhuriyet kurulduğu zaman da Balkanlardaki sıkıntılar bitmiş değil. Bundan dolayı yeni cumhuriyet oldukça gergin. İşte bir önceki bölümde konuştuğumuz şey, Ayasofya konusunda bahsettiğimiz şey ya bu aslında oradaki Antanta yönelik, oradaki birlik ve beraberliğe yönelik aslında bir hamle müzeye dönüştürülmesi Ayasofyanın. Ve ciddi oradan bir bir tutuşma bekliyorlar çünkü aslında Versay anlaşmasını vesaireyi falan işte gerek baştaki Atatürk gerek diğer yönetici kadrolar bunlar dünyayı görmemiş falan insanlar değil bunun saçma sapan saçma sapan de, çok alametlere gebe bir şey olduğunu geçici bir küllerle olduğunu görmüyor değiller. Neden? Çünkü işte çok kabaca, e, yani Dünya Savaşı sonunda Almanya ne işgal edildi ne bir şey yapıldı böyle Fransız askerleri İngiliz askerleri e, işte Berlin'e doğru falan yürümüş değiller, yani bir nevi e, içine çöktü şeyden açlıktan. E, ee, i̇ç isyanlardan, yorgunluktan, şeyden falan ki oysa çökmeden hani belki bir yıl önce bile değil, 7-8 ay öncesine kadar falan e, Almanlar ilerliyordu aslında. Sonra bir anda darma aldı, içeriği tutamadılar çünkü. Ee, ve bunun e, kaynadığını görüyorlardı ve bunun dışında tabii şeyde e, İtalya güçleniyor, İtalya güçleniyor ve e, e, çok tedirginler bizimkiler. Çünkü işte gerek adalar, şunlar, işte Doğu Akdeniz, Akdeniz iki şeyler falan. Ee, özellikle 30'larda e, İtalya'nın bu saçma sapan e, emellerinden e, herkes çok tedirgin Türkiye ekstra ekstra tedirgin ee, işte 34'te Malta ziyareti vardır malum işte e, bizim Yavuz Zırhlısı'nın yani o işte çok sempatiklik olsun falan diye gitmiş değil başka bir şeyin göstergesi ee, ve burada bir işte İtalyan tedirginliği yukarıda Balkanlardan çok endişeliyiz ee, 30'lara geldiğimiz zaman Almanya artık asimetrik bir şekilde yine kaynamaya başlıyor Ruslar kendi şeylerini artık Sovyetlerin o beyaz Rusya ile olan savaşı bitmiş beyaz Ruslarla olan ya yani kızın ordunun beyaz orduyla olan savaşı bitmiş toparlamışlar devlet düzeni devam ediyor ve işte endüstriyel yapılaşma gelmiş bunlar güçleniyor bunlar genç Türkiye Cumhuriyetini çok ciddi şekilde tehdit eden çok rahatsız, çok huzursuz eden unsurlar para yok. Nüfus doğru dürüst kalmamış Türkiye'de nüfus işte mübadeledilmiş bilmem ne, nereden ne bulduysak Müslüman ya da Türk olur toplayıp getirmişiz kırık dökük ee, herkes mal mütriye ondan sonra e, şehirler şehir değil ticaret kalmamış e, vesaire falan gerçekten çok ciddi çok sıkıntılı şeyleri var. Bu arada da yapılan yatırımların ciddi bir kısmı askeri lojistiği falan da destekleyecek bu tedirginliğin üzerine işte 10 yılda e, dört bir yana döşenen demir hatları vesaireler falan filan. Ee, şeyim, erken dönem Cumhuriyeti böyle bir ortamın içerisinde e, kara ile çevrilmiş, deniz ordularıyla çevrilmiş, işte uçakların vesairelerin uzun menzilli sistemlerin ortaya çıktığını görüyor. Fakat bunları destekleyecek ne nüfus var, ne nitelik var, ne nicelik var, ne doğrusu donanma var, ne doğrusu sava kuvveti var vesaire vesaire. Çok, çok, o zamanlarda herhalde e, ne orduda ne şeyde olmak istemezdi. Çok tedirgin dönemler ve işte e, ancak zaten e, o Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, dünya görmüş bu e, kurmay heyetinin bizi içerisinden manevra ettirebileceği çok büyük bir darlık e, dönemiydi o muhtemelen ve biz bunu e, atlattık. Daha sonrasında işte malum 2. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı e, tabii çok mekanize bir savaş. Daha başlarken 1939'daki 40'taki e, mekanizasyon üretim oranlarıyla 45'teki süreçler birbirinden bambaşka 5 sene içerisinde Dünya resmen alt üst oldu, milyonlar birbirinin üzerine ezdi geçti vesaire falan. Biz bundan sıyrılmayı başardık. Şimdiki tabii insanlara şey geliyor, kolay geliyor bu süreçler ama biz bir devi bir cendere atlattık o zaman. O dönemki karar vericiler nur içinde yatsınlar. Fakat tabii yine şeyler, hani bu sefer mesela Almanya eşgal edildi, anasından doğduğuna pişman edildi vesaire falan filan. İtalya'nın canını okundu, Deniz'deki şey, tehditini bir kısma şey yaptı ve Amerikalılar tabii yeni bir düzenek kurdular o zaman. Ya, hür, özgür yani şey değil, Deniz'de böyle birinin, bir Avrupalının, bir İtalya'nın kafasına esince falan böyle deyip ortalığı tehdit edebileceği falan şey değil. Hatta bizim en çok başımızdaki dertlerden bir tanesi, ee, hiç sevmediğimiz ve şey gördüğümüz ülkelerden bir tanesi İngilizlerdir aslında İngilizler bile ki Dünya Savaşı'nda çok yorgun çıkıyorlar ve e, Amerikalılar onları bir hayli de aslında hırpalıyor şey konusunda bu e, ekstazisyoner e, şeylere e, emelleri e, konusunda e, fakat yine de e, yine de biz bir e, gözümüze rahat uyku e, girmiyor çünkü abi bakıyoruz ki e, Sovyetler Başlı başına 1939'da çalkantılar içerisindeki işte bir Finlandiya'yı falan bile işgal etmeyi başaramamış bir ülke olarak şeyin içerisine giren savaşın içerisine giren ve 20 küsur milyon insanını kaybeden her olması beklenen Sovyetler savaştan işte 50 küsur bin tankı Berlin'e kadar koşturmuş i̇şte bombardıman uçakları kendi uçağını yapan kendi tankını yapan. Ondan sonra milyonlarca askeri cepheye yığabilen dev bir güç olarak ortaya çıkıyor. Ve pek e, konuşulmaz edilmez falan ama e, biliyorsunuz son birkaç sene boyunca bize çok e, reklamı yapıldı. Churchill'in işte şeyde de e, Duncan bilmem nedir falan filan işte onun o e, motivasyon konuşmaları şudur budur vardı aslında ne şey bir adamdı. Aslında kimsenin e, nazilere karşı direneceği yoktu ama bu işte appeasement'a karşı tepkisini koydu ve e, aslanlar gibi yürüdüğü şey yaptı falan. Yani çok öyle de değil aslında. Ee, sa- e, hani, onun derdi Almanlarla. Sovyetler e, ondan aşağı kalır yanı yok ama e, şey aynı zamanda işte e, Churchill bir hayli. E, bu sefer hani kendi dalga geçtiği Münih'teki Almanlara appeasement e, sürecinden bir benzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası e, e, şey şey Yosef amcaya karşı e, uyguluyor aslında ve bizimkiler yine tabii çok tedirgin oluyorlar. İşte, yani, e, Amerikalılar neredeyse müdahale etmese e, Sovyetler epey daha e, ilerleyecekler. Onlara bir açık katlan şey e, sunulacak. Ve e, Sovyetlerin e, bu şekildeki artan gücü ve aslında e, Avrupa'nın bunlara höt diyecek gücünün olmaması Amerikalıların Zoruyla bazı şeylerin, Sovyetlerin dizginlenmeye çalışılması e, ortamının şeyin ortasında kalınca bizimkiler yine tabii eyvah eyvah diyor. E, çünkü Sovyetler bizim için tehlikeli. Sovyetler dediğimiz aslında bizim için eski e, e, Moskov yani Rus aslında. Ve bunların işte İstanbul üzerindeki şeyleri işte yine güney denizlerine çıkabilmek için boğazları tehdit etmeleri vesaire bunlar gayet gerçekçidir. Ee, ve bizimleri yine tabii uykusu kaçıyor. Çünkü yani adamın 50 küsur bin tankı sadece zaten Doğu Avrupa'da duruyor. Yani, Tankla mı şey yapacaksın, patla mı karşı çıkacaksın, ee, 20 milyon adamını kaybetmiş, daha da bir 20 milyon cepheye sürebilecek, arka tarafta insan stoğu var. Neyle karşı duracaksın, ne yapacaksın? Ee, Amerikalılar deseniz biz öyle Amerikalılara o kadar fazla güvenemeyiz, güvenmeyiz. Bizim başımıza zamanında az çok ne geldiyse e, bu Amerikalılardan geldi bizim ödümüz kopuyordu 1914'te işte bu Wilson ilkelerinden bilmem neden falandan filan da yani ve aynı zamanda işte Amerikan protestanlığı ve Amerikan protestanlığının bizim bütün işte azınlıklarımızın canını okumasından işte misyonerlik faaliyetlerinden falan bizim için öyle o zaman böyle şeyler dağıtan tüketler dağıtan sempatik bir şey değildi sarışın mavi gözlü. E, mahallenin şey oğlanı babacan delikanlısı değildi Amerikalı, biz ona, ona da güvenemezdik falan ama gün sonunda işte ama şartların nereye varacağı e, iyi kötü ortaya çıkınca işte bu NATO'yu şey yapma 47 sonrasındaki işte Amerika'ya yanaşmak zorunda kalma e, halleri ne e, gördük? Tabii burada yine çok önemli bir şey var. E, şimdi Türkiye tabi yok yok yine yok halen yok yani dört e, düz bu e, buvat yok. Buğday yok, meyve sebze az, ihracat yok, petrol tüketiyorsun, onu ödeyecek şey yok, döviz yok falan filan. Yani Türkiye halen o ekonomik darboğazın içerisinde debeleniyor. Halen nüfusu göreceğiz Ve karşısındaki tehdit sürekli güncelleniyor, farklılaşıyor işte. Yani mesela Türkiye yemese, içmese, hiç şey yapmasa, ee, zamanında 1930'larda çok İtalya'dan çok endişe duyduğu için varını yoğun e, bir donanma yapmaya harcasa e, 1945'in sonunda hayda bir kara gücü olan Sovyetlerle karşı karşıya kalan İtalya yok oldu gitti. Aa, ne yapacağız o zaman bu donanmayı? Ya, Karadeniz'de yine de Sovyet donanmasıyla karşı yapabileceğimiz bir şey yok falan böyle bir açmazın içerisinde ve e, ne oluyor işte? 49'dan sonra da abi bakıyoruz ki aynen korktuğumuz Sovyetler bir güç haline geliyor ve çok zor dayanmamız ee, ve burada tabi işte bir takım tercihler yapılıyor bunların işte e, yalan yanlış doğru bilmem ne e, defalarca işte her yerde Türkiye'de son zamanlarda özellikle popüler tartışılıyor bu şeyler e, ve tabi e, bu, bu, bu açmazın içerisinde Türkiye'ye gidip uçak fabrikası mı yapsın, kendi uçağını mı yapmaya çalışsın, nükleer bilim mi çalışsın, donanmaya mı yatırım yapsın bu, bunun içerisinden kalkabilecek durumu yok çünkü gerçekten e, şey değil yani daha e, halen kadastro işlerini halletmiş değil e, daha aydında bile halen toprak ağalığı sürüyor o sıralarda e, o sorunları halletmiş değil kendisini duyurmakta e, aciz işte tarladığını bilmem nelerini, sulamak için motopompa kullanıyor, elektrik yok orada burada, e, jeneratörlere, pompalara koyacak, benzini arabalara koyacak, benzini e, satın almakta zorlanıyor falan. Filan. Bunun gibi bir takım açmazları var şeyde. Ve dolayısıyla işte o zaman o şey kapakları açılıyor. İşte NATO'ya giriş, daha sonra işte o Jüpiter'lerin falan Türkiye'ye gelmesi vesaire bilgilerimiz sonunda. A- ve işte NATO yardımlarıyla, Amerikan yardımlarıyla bir anda şeyin envanterin Amerikanlaşması ve aynı zamanda da artık Sovyetlere karşı Türkiye'nin başka şekilde tekil olarak savunulamayacak hale gelmesi üzerine de Türk ordu askeri doktrinasyonunda NATO sahra e, talimnamelerine yönelik yeniden e, elden geçirilmesi ve bir bütünün e, parçası haline getirilmesi. Biraz da kolunun bacağının budanması e, sürecini görüyoruz. Evet, bu hikayeyi tabii şunun için anlattım. E, şey hani işte e, biraz da efsaneleştirilip şey haline getirilen makine kimyanın ilk yatırımları, işte tomtaşlar vesaireler işte bunlar şöyle oldu falan filan doğrudur muhakkak tabii ki. Ee, e, ama işte o zamanki hainler falan demek zor işte yani karşılaştığımız şart şeyler bu yani işte on binlerce uçağı olan elli binlerce tankı olan bir adama karşı falan işte sen kaç tane yurt içerisinde tank yapabilirsin şey yapabilirsin falan yani buradaki beceriksizlik buradaki bence e, şeysizlik işte zaman kurallarının çok dar olması ve bu konulardan tamamen elimize ayağımızı çıkmış olmamız yani iyi kötü bir böyle kısık ateşte Belirli çalışmaların falan devam etmemiş olması. Bu asıl enteresan. Yoksa işte envanterin donatılmaması, işte şeylerin ikinci el, Amerikan malzemelerinin gelmesi bilmem nesi falan. Ya herkes öyle oldu. Bütün Avrupalı'ya falan da öyle oldu. Avrupalı işte Amerika'dan gelen M48 tankına yedek parçasını kendisi üretmeye başladı bilmem. Ya biz niye bunu yapamıyoruz? Burada işte daha siyasi, daha farklı işte bir takım şeylere yani devletin kısıtlı imkanlarının Kimler tarafından paylaşılacağını yönelik genel siyasi atmosferi şekillendiren e, şeyler olarak bakmak lazım. Bu bu işte bizim hatamız. E, ama NATO'ya girmek, NATO'ya açılmak, işte binlerce e, ikinci el e, silah sistemini falan Türkiye'ye akması hayır başka bir şey yok. Çünkü çok ciddi bir nicelik sıkıntısı içerisindeyiz. İzhaneteliğe gelemedik bile. E, ve işte biraz önce senin e, değerlendirdiğin şeyler gibi. Ben senin detaylarını verdiğin şeyleri e, atlayacağım. E, şeyi söylediğin... Ee, biraz önce söylediğin şey son derece doğruydu ee, yani işte Türkiye'deki bu e, yerel e, savunma sanayi kongromeralarına işte e, STFA vesaire falan gibi inşaat şirketlerinin e, paydaşlık etmeye başlamaları e, gözlemin bence son derece önemli bu da yine e, reel bir şey e, Türkiye'nin işte çok ciddi bir altyapı şey vardı, altyapılar sıkıntısı var işte elektrifikasyonu, barajlanması, sulama sorunları, şunlar bunlar, bunların hepsi büyük işte yollar, şeyler falan filan. E, bunlar çok ciddi aslında e, ulaşım projeleri, pardon e, inşaat projeleri ve Türkiye'de aslında ilk olarak imalat firmalarından ziyade e, inşaat firmaları e, gerekli şeyi toplayabiliyorlar tabi. E, e, Organizasyonel sofistikasyona sahip olabiliyorlar. Ondan sonra işte e, mühendislik altyapısına bir teknik proje yönetme, e, mali e, bilanço yönetebilme e, kapasitesine sahip olabiliyorlar. Ve aynı zamanda da tabii e, kapital biriktirebiliyorlar. Bunların girmesi son derece normal. Ki 90'larda falan artık yavaş yavaş dünyaya açılmış olan, e, dünyaya açılmış olan şeyleri e, makina ve imalat firmalarının o şey. E, girmeye başladı. İşte, Alpavacılık vesaire falan gibi e, Nurol gibi falan firmaların girmeye başladığını e, görüyoruz. Son derece normal. Onlar da çünkü artık şey oluyorlar, e, kurumsallaşıyorlar vesaire falan filan. E, burada tabii ben bu tarafları yine atlayacağım ama e, şey kısmı e, yine senin e, biraz önce dikkat et, e, dikkat çektiğin e, e, ve son not aldığım konu da hakikaten e, Türkiye'de özellikle son 10 yılda e, falan ee, savunma sanayi, savunma projelerinin e, etki alanı e, ile e, özellikle mali etki alanı ile e, şeyi arasında e, kamuoyunda oluşturduğu e, ilgi ve e, tartışma e, kendine yer bulma etki alanı arasındaki makasın bu kadar açılmış olması bu enteresan bir şey. Yani e, bu çok sağlıklı bir şey de değil aslında. Kısmen tabi belirli motivasyonlara falan muhakkak sebep oluyor ama burada biraz işte doğruyla yanlış şey biraz karışıyor. Burada da tabi muhakkak iki, iki tane ana faktör, daha doğrusu 3 tane diyelim, 3 tane ana faktör rol oynuyor muhtemelen. Birincisi tabi kamuoyunun buna duyduğu açlık işte, şey derden beri. 70'lerden beri konuşulan bir şey işte yerli sanayi savunma sanayi biz yapıyoruz eskiden yapamıyorduk yurt dışından şu fiyatı alıyorduk yerli yapınca müste mal oldu gibi çab- şeylere e- çabuk tüketilebilen e- onore edici bir takım e- şeylere kendi Türk'ün Türkiye kendi propagandasına falan e- halkın duyduğu açlık bu, bu bakımdan tüket- tüketim e- malzemesi haline dönüşüyor. Bir diğer tarafı da tabi siyasetin bunu keşfetmiş olması ve orayı köpürtüyor olması. Bunun bir de üçüncü tarafı ki son bence birkaç yıl içerisinde en çok etki eden lokomotif bu şeyde tartışılmasında. Kapital sahipleri için iş peşinde koşan, Türkiye'de para kazanmaya çalışan yatırımcılar vesaireler için Kolay, girilip, çok kar marjı yüksek, iş yapılabildiği, bilindiği zannedilen, öyle inanılan bir şey olması, bir iş kolu olması. Dolayısıyla da hani ya biz makineciyiz ama e, gittik işte şeye e, ticaret odasına başvurduk. unvanımıza e, bir de savunma sanayi de ekledik. Şimdi yapacak iş alıyoruz abi. Şey artık e, epey e, popüler bir şey olmuştu. Bir dolu bir ma inşaat, taahhüt. Ee, ve savunma sanayi ondan sonra işte, ithalat ihracat savunma bilmem ne gibi ünvanlarla e, karşımıza çıkmaya başladılar. Bu da e, biraz işte ekmeğinin peşinde olmakla alakalı muhakkak. E, bunun dışında ben şimdi sana tekrar bir sözü şey yapacağım, devredeceğim. E, bu kadar uzatılmış hikayeden sonra e, sürecin işte bir takım e, yoklukları, eksikleri, fazlaları e, bir analizin bir fotoğrafını herhalde biraz daha konuşuyoruz.
0: Benim uzun süredir üzerinde çalıştığım konu savunma sanayinin, Türk savunma sanayinin tarihsel gelişimi. Bu alanda da gerçekleşen işler, yapılan projeler yanında gerçekleşmeyen projeleri ben çok önemsiyorum. Yani... Bir şekilde e, hayata geçmemiş, geçirilememiş ya da e, başarısızlıkla e, sonuçlanmış çalışmalar. Çünkü e, bunlar üzerinden de bir okuma yapmak, bunlar üzerinden de bir tarihçe oluşturup manzaraya hani o, filmin negatifinden işte, banyo yapıp kendisine ulaşmak gibi bir şey yapmak mümkün. Ya, bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim kendime bir düzeltme yapayım. Az önce e, birinci on yıllık dedim. Hayır birinci beş yıllık kalkma planı olacak. Onu hemen bir antiparantasi yapayım. E, beşler onlar birbirine karışıyor bir yaştan sonra. Şimdi bunu neden söyledim? Hani bu gerçekleşen ve gerçekleşmeyen projeler. Çünkü gerçekleşmeyen projelerin nasıl gerçekleşmedikleri yapısal bazı yap, yapısal bazı niteliklere ve sorunlara işaret edebiliyor. Biri bu anlamda en böyle her yerde örneğini verdiğim ve bence en önemli örneklerden bir tanesi de meşhur eğitim uçağı ihalesi. 1973 yılında TUSAŞ kuruluyor. Ee, ancak 1973 yılında kurulduktan sonra e, TUSAŞ 3 yıl boyunca hiçbir şey yapamıyor. Yönetim kurulunu toplayamıyor. Neden? Ee, yönetim kuruluna e, kanunu, kuruluş kanunu itibariyle işte şirketin e, or- şeyleri var, sermayedarları var, Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı ile e, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı. E, Maliye Bakanlığı e, yönetim kuruluna temsilci atıyor işte e, o sırada da ee, milliyetçi cephe hükümeti, yanlış hatırlamıyorsam koalisyon hükümeti iktidarda işte onlar temsilcilerini atıyorlar ama hava kuvvetleri e, yönetim kuruluna temsilci göndermiyor. Yönetim kurulu oluşturulamadığı için de bir türlü şirket faaliyete geçemiyor. Ve bu ufak ufak e, minik bir e, krize dönüşmeye başlıyor. E, sebe- Mutluluk'un mutlu dönemleri mi bu? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani tam Hı-hı. o zor- dönemde olması lazım. 73-76 arası. İşte e, şeyde e, TUSAŞ e, Milli Selamet Partisi'ne bağlı. E, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Onun altında. E, işte, hükümette Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. E, Sanayi Bakanı da e, şey. Aa, şu anda Oğuzhan Siltürk, evet Oğuzhan Siltürk, ee, hava kuvvetleri yönetim kuruluna temsilci atamıyor, bir krize dönüşüyor. Bu en sonunda da şöyle bir formülle çözülüyor. Hava Kuvvetleri'nin de yönet- temsilci atamamasının sebebi e, uçak üretiminin hava kuvvetlerine ait, hava kuvvetinin işte ikmal bakım merkezlerine ait bir faaliyet olarak görülmesinden dolayı. Krizin çözüm yöntemi çok enteresan. Ee, Tusaş küçük boyutlu uçakların üretimini yapacak büyük boyutlu uçak üretimlerinde Hava İkmal Bakım Merkezi yapacak yani e, sanki böyle gündemde bir sürü farklı farklı uçak üretim projeleri vardı onları paylaşıyorlarmış gibi enteresan bir şey var burada daha enteresan bir şey daha var tam bu süreçte 73-76 arası dönemde e, Kayseri Hava İkmal e, Merkezi e, Alman bir nakliye uçağı tasarımını alıyor TC-111 adı altında Almanya'da bir özel girişimcinin bir hafif nakliye uçağı projesi bunu üretmeye çalışıyor bu bir türlü hayata geçirilemiyor farklı nedenlerden dolayı böyle bir enteresan girişim var. Tam bu dönemde yani 73-76 arası dönemde İzmir'de bir İzmirli bir şahıs, bir özel girişimci Pinto, Amerika'dan Pinto adlı çok hafif jet eğitim uçağının üretim lisansını alıyor. Bunu üretmek için girişimlerde bulunuyor. Ancak o da Hava Kuvvetleri tarafından engellenerek o girişimi akamete uğruyor. Hava Kuvvetleri'ne Pinto eğitim uçağı satacak. Hava Kuvvetleri'ndeki eski T-33'ler değiştirilecek. 76'da neyse bu işte projelerin bölüştürülmesi ya da çalışma bölüştürülmesiyle TUSAŞ faaliyete başlıyor. Ve başlar başlamaz da işte fabrikanın tesislerin ilk şeylerin, temellerinin atılması, idari işler falan filan. ilk projesi de hava kuvvetleri için bu T-33 Shooting Star dediğimiz çift kişilik Amerikan yapımı jet eğitim uçaklarının yerine yeni eğitim uçağının TUSAŞ'ta üretimi yoluyla alımı, tedariği. İhale başlatılıyor, adaylar işte şey yapılıyor, o dönemde de dört tane aday var. Bir tanesi İtalyanlar MB339 Ayrmaççı üretimi, İngiltere Hawker Siddeley firması yeni geliştirdiği Hawker teklif ediyor. Almanlar Dornier firması ile Alfa Jet'i, Amerikalılar da F5'in F5F modelini teklif ediyorlar. Dornierle, yani Alfa Jetle, F5 en yüksek fiyatlı teklifler, bunlar direkt eleniyorlar. Kısa listeye İngilizler, İtalyanlar kalıyor. O ihale sürecini değerlendirmeleri falan şey yapayım, kısa geçeyim. Ama o değerlendirme sürecinde TUSAŞ'la Hava Kuvvetleri arasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi kağıt üstünde performans bakımından Hawk MB-339'dan çok daha iyi. Ama Hulk şeyden bir buçuk kat daha pahalı. MB 339'dan. MB 339 da teknik performans gereksinimlerini karşılıyor, ama ucu ucuna karşılıyor. Hulk fazla fazla karşılıyor. Üstüne Hulk daha iyi silah taşıma kapasitesine sahip. Hava Kuvvetleri de diyor ki Hawk daha performanslı bir uçak. Ben Havk'ı istiyorum. Hem Hawk zaten silah da taşıyabiliyor. Ben bu uçakları İzmir'de ikinci anajet üstünde kullanacağım. Oranın da ikinci görevi e, silahlı işte taarruz yer hedeflerine taarruz. Havk'ı istiyorum diyor. Ama İtalyanlar tekliflerini daha cazip hale getirmek için çok kapsamlı bir e, sanayileşme modeli öneriyorlar. Uçaklar Türkiye'de üretilecek. Yıllara sari olarak aşama aşama yerli katkı artacak. E, ve en sonunda da belli parçaların Türkiye'de üretilmesi. işte üçüncü ülkeleri ihracat hakkının şey yapılması falan gibi cazip şeyler var. TUSAŞ ve Milli Selamet Partisi cephesi çok yoğun bir şekilde bu teklifi savunuyorlar. Hava kuvvetleri üzerinden işte Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da Süleyman Demirel Başbakan Yardımcısı nezdinde lobi yapıyor. Onlar da karşı tarafta. Bu çekişmeler arasında bu Proje imza gününde İtalyan heyet Türkiye'ye geliyor Ankara'da işte TUSAŞ bu arada İtalyanlarla sözleşme görüşmesine başlamış onları seçtiğini şey yapmış imza günü proje iptal ediliyor İtalyan heyet apar topar otelden geri dönüyorlar falan sonra işte kriz oluyor çözül çözülmedi falan filan bir imza töreni daha o da aynı şekilde derken zaten proje rafa kaldırılıyor. O sırada da bu sırada da, yani, takvimler ilerliyor tabii. 1978 yılına geliyoruz. Amerikan ambargosu kaldırılıyor. Amerikan ambargosu kaldırıldıktan herhalde bir iki hafta sonraydı. Türkiye'ye gelen ilk uçaklarda ne oluyor? T38 Talon eğitim jetleri. Bedava ya da çok düşük maliyeti bu uçaklardan bol miktarda Amerika'dan alınıyor ikinci yer olarak. Ve bu ihalede rafa kaldırılıyor. Türkiye hala T-38'leri kullanıyor, modernize etti. Ve onun yerine geçmesi tahmin edilen Hürjet projesi de şu anda şey, hala geliştirme safhasında daha ilk uçuşunu henüz gerçekleştirmedi. Yani 40 küsur senedir hala kapatılamamış bir ihtiyaç var. Şimdi bu süreç aslında çok stereotipik bir şey bizim için örnek askeri bürokrasi ve sivil e, taraf, sivil tarafında sanayi ve siyaset tarafı var yani bu üçgende e, karşılıklı e, güven eksikliği, e, iletişim eksikliği ya da koordinasyon eksikliğinin sonuçlarını görüyoruz. E, asker taraf e, sivil tarafa, sivil tarafta asker tarafa çok güvenmiyor. Karşılıklı böyle e, şeyler var. E, ve bu iletişim ve koordinasyon eksikliğinin biz farklı farklı örneklerini süreç içerisinde çok sayıda projede gördük. MB-339 tam böyle bir konsantre rafine örnek. O anlamda ben onu anlattım. Biraz da hani o dönemin gazete herşivlerinden de takip etmek çok daha kolay. Buna benzer çok sayıda örneği görüyoruz. Bu da bize bir ders veriyor aslında. Savunma sanayini yalnızca ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir fabrika ya da fabrikalar bütün olarak algılarsak eğer o işi ekonomik olarak ve teknolojik olarak sürdürmemiz neredeyse imkansız. Savunma sanayinin bir sektör olarak, iktisadi bir e, saha olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için e, iş yapması, yaptığı işleri geliştirmesi gerekiyor. Bunun için de yalnızca kendi or- ordusuna üretim değil, aynı zamanda ihracat yapması gerekiyor. İhracat yapabilmek için de devreye başka şeyler gir- giriyor. Savunma sanayi aynı enerji gibi, aynı ilaç gibi çok stratejik bir sektör. E, devlet politikalarının ya da ulus- uluslararası ilişkilerin, Dış politikanın çok aktif olduğu, bu konularda belirleyici olduğu bir sektör. Dolayısıyla savunma sanayinde ihracat yaparken ülkenin işte dışişleriyle, ulusal güvenliğiyle ya da farklı güvenlik bürokrasileriyle birlikte iç içe geçmiş bir şekilde çalışması lazım. Pek çok kez örneklerini verdim, veriyoruz. İşte Amerikalıların, Bat- Avrupalıların sektörü kullanma şekli, Amerikan şirketlerinin, Avrupalı şirketlerin iş yapma şekillerine tanık oluyoruz. Bunları aktarıyoruz. Ee, öte yandan da tabii bunlar siyasi satışlar oluyor. Her zaman... En ucuz ya da her zaman en yüksek performanslı sistem satılmayabiliyor. Ee, ama e, uluslararası pazarda iş yapabilmek için bir o kadar da rekabetçi gücünün yüksek olması lazım. Yani maliyetlerin e, görece düşük olması belki gerekiyor. Teknolojik e, kabiliyetlerin e, performansın yüksek olması gerekiyor ki e, en azından e, çok farklı pazarlarda, farklı şekillerde, faaliyet gösterebilelim ve ayrıca da farklı coğrafyalara yönelik yerel dinamikler ya da işte iş yapma kültürleri o pazarlara giriş stratejilerinin çok iyi kurgulanması gerekiyor. Yalnızca uluslararası fuarlarda gösterişli standlar açmak, işte şu kadar senede şu kadar fuara katıldık, bu kadar ziyaretçi standımızı gezdi. Demek ki biz bu pazarlarda çok aktiviz falan gibi şeyler söylemek yetmiyor. O bölgelerde, o bölgelerin diliyle konuşmak, o bölgelerin dinamikleriyle iş yapabilmek gerekiyor. Biz bu işleri daha çok yeni öğreniyoruz. Daha öğrenmiş olduğumuzu da zannetmiyorum. Çünkü biz henüz Savunma sanayinde, ihracat alanında e, devletin himayesinde, e, devletin e, ikili ilişkileri ya da e, onun e, yönlendirmesiyle biraz e, iş kotaran bir konumdayız. Yani e, işte Ukrayna'daki, Katar'daki, Azerbaycan'daki, Pakistan'daki ihracat e, başarıları, e, bu satışlar e, sektörün kendi rekabetçilik gücünden ziyade devletler arası ilişkilerin bir yan sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kaldı ki Pakistan örneği bu anlamda da aslında yavaş yavaş bir örnekten bir ibrete belki dönüşme riskini de bir yandan taşıyor. Atak sattık. Satamıyoruz. Teslim edemiyoruz. Neden? Çünkü motor konusunda elimizde ayağımız bağlı. Motor demişken Altay'dan Milgem'e kadar giden resmen bir kara deliğimiz var. Kronik sorunumuz var. Platformu yapıyoruz. Platformu kendimiz için kör topal gece Çıkmeler olsa dahi yapıyoruz ama günün sonunda en kritik bir yerde e, tıkanıp kalıyoruz. E, bu tıkanmaların sebebi yalnızca e, işte Avrupalıların, Amerikalıların işte Türk savunma sanayi çok büyüyor. Bize karşı tehdit oluyorlar. Türk savunma sanayini baltalamalıyız, baltalamalıyız e, nefretlerinden, kinlerinden. Kaynaklandığını pek ben zannetmiyorum. Bu aynı zamanda tabi çok doğal ticari kaygıların bir nedeni. Bir yandan da belki de diplomatik alanda bizim seçenek sayılarımızı biraz kısıtlamamızdan kaynaklanıyor. Bunun gibi pek çok örnek var. Sen de biliyorsun ama hani belki açarız biraz daha şey yaparız. Bu alanda biraz daha uzun vadeli biraz daha çok boyutlu düşünme zamanımız geldi geçti bile sanki. Evet şeyin e,
1: sen savunma sanayinin e, ihracat yapabilme, savunma sanayi olarak ihracat yapabilme tarafını e, sıkça gündeme getiriyorsun. Doğru bu e, hem bir e, maliyet seyretme e, yöntemi hem bir ihracat e, ve döviz girdisi e, avantajı hem de bir tür düştüğünü ispatlama e, aslında sınavı belirli pazarlara, belirli ürünlerini, ömür, devir süreçleri de dahil bir şekilde satabiliyorsan o şeylerden geçebiliyorsan elemelerden rüştünü ispatladığında dünya alemi aslında anons etmiş oluyorsun. Ben bir diğer tarafına odaklanayım. O da aslında şeyin ee, savunma sanayinin gelişiminin şeyle yan yana yürümesi gereksinimi ee, genel endüstriyle yani senin sivil e, sanayiyle sivil endüstriyle yan yana yürümesinin e, ve bunların e, şey olarak karşılıklı olarak birbirlerinden faydalanabilmesi konusundaki zorunluluk bu böyle nice to have I, olsa ne hoş olur falan bir şey şeyi bu düpedüz zorunluluk ee, neden çünkü ee, ne olursa olsun bunlar kısıtlı sektörler aslında savunma sanayi sektörleri işte e, ülkelerin e, satın almaları işte değişik tehdit algılarına göre e, genişleyen ya da daralan bütçeler vesaire falan. Fakat bunların tabi e, kıyas edilmeyecek e, askeri satışlarla kıyas edilmeyecek bir e, sivil normal işte tüketim malzemeleri komoditeler, e, daha sofistike ekipmanların e, ticaretinin sektör büyüklüğü var. Bizim bu aslında savunma sanayi müsteşarlığının da ilk kurulma gayelerinden bir tanesi de bu. Bir nevi nasıl ki TÜBİTAK Avrupa Birliği fonları ve yerli yani yerel milli birçeden kullandığı fonları ARGE projesi yapan Kobi ve daha büyük ölçekteki şirketlere verebilmek için ARGE arı gibi dolaşıp her firmaya seminerlerle bir bir gidip tek tek e, dolaşıp uzmanlarıyla e, bu işle ilgili hiçbir fikri olmayan covid seviyesindeki firmalara bile e, bir döküman hazırlamayı, bir proje çıktısı, bir maliyet hesaplamayı falan bir business case oluşturmayı nasıl e, öğrettiyse, şeyinde e, e, ne derler ona? sanal sanayi Müsteşarlığı'nda benzer bir ülküsü vardı aslında yerelleş yani çok büyük birlikte çalıştığı işte çok büyük sermayeye gerektiren ana komponentlerin ana sistemlerin üreticiliği yanında aynı zamanda da işte bunlar vasıtasıyla vakıf şirketleri vesaire ya da işte yerli yabancı ortaklıklı FNSS falan gibi firmaların üzerinde daha küçük firmalara da ulaşarak bunları dünya standartında ee, üretim yapar e, hassas üretimi bilir tasarım süreçlerine hakim olur kalite süreçlerini e, farklı bir yerden e, yakalar e, işte dünya pazarlarını takip eden olan bir hale getirmek için bir destek verme e, e, gayesi de muhakkak taşıyordu ve kısmen de bunu yer yer başardı aslında fakat burada e, ben önemli şeyler böyle e, mihen taşları görüyorum e, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi aslında ya eğer hani ee, kullanıcısı hazırlıklı ise kullanıcıya hitap eden projede e, bir o kadar e, düzgün işleyebiliyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi e, e, Öncel projelerden biri Milgen projesi aslında. Onun daha öncesinde de aslında Fırat projesi düşünürsek yani işte çok çok nizami bir seçim yapılmış, bir test yapılmış vesaire Türkiye'deki o zamanın şartlarına çok uygun ve e, Türkiye'deki endüstriyi ileri götürebilecek. Ve aynı zamanda da e, etki alanı olarak hava kuvvetlerini çağ atlattırabilecek bir e, tedarik modeli seçilmiş aslında. hep şey ve bu, bu tabi hava kuvvetlerimizi çağ atlattırdı, bakışı değiştirdi idame ikame e, konularını bambaşka bir şekilde bak sebep oldu bizim modern e, hava kuvvetleri arasında aldı belirli bir uçak sanayi ünvessini kurdu çok o bakımdan son derece başarılı bir proje. Ee, ve çok iyi e, execution tarafı da bence e, ilk 20 yılında çok iyi yapılmış bir e, proje. Fakat daha sonrasında tabii e, TUSAŞ'a yeni bir ülke bulunamaması, işte çeşitli kafa karışıklıkları vesairelerle falan ben en azından OTTÜ'de öğrenciyken işte gezmek için gittiğimde çok çok ayak kırıklığına uğramıştım. işte. TAYİ'ye gittiğimizde hani, hollerin büyük çoğunluğunda ışıklar bile açık değildi. Azıcık bir yerde halen CN-235 montalemeye çalışıyorlardı falan. Bunun çevrelerinden bir tanesi yine deminki cümleme dönüyorum. İyi örneklerinden bir tanesi de MILGEN. Yani kullanıcının... Ee, çok iyi bir hani daha önceki bölümlerde konuştuğumuz concept operations vesaire geliştirdiği ortaya koyduğu ne yapacağını ne edeceğini sistemin spesifikasyonlarının ne olması gerektiğini işte e, önceliklendirmeleri, önem sıraları vesaireleri falan da çok gerçekçi çok teknik ve e, olması gerektiği gibi bir modern dolanmanın yaklaşması gerektiği gibi yaklaştığını görüyoruz ve bunu da o zamanlar bu kapasiteye sahip olan SSM'nin ee, gerek Armerton'la gerek e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla bir arada bu projeyi yürüterek e, e, hem ortaya son derece rekabetçi, makul fiyatlı, son derece kapasitesi yüksek bir platform çıkarttık. bunu gittikçe artan oranlarla da yerli sistemlerle donattığını ama iyi önceliklendirerek e, yerli sistemlerle donattığını e, görüyoruz. Kaynakların iyi ayrıldığı, iyi önceliklendirildiği, e, iyi bir proje yapıldığı e, Yine aynı şeyi kullanacağım. Eksetivus'un modeli aslında bu. Bir şey gelmedi aklıma. Ve burada endüstriyel modelin bir projenin bir sistem üretim ya da tedarik sürecinde endüstriyel iş modelinin çıkarılması ve daha öncesinde kullanıcının ne istediğini sistem spesifikasyonlarını belirlemesindeki gerçekçiliği Ondan sonra onu test edecek, ona girdi verecek, kullanıcısı olarak girdi verecek kabiliyete ve kapasiteye sahip olması. Ve burada da projeyi geliştirecek olan gerek kamu kurumu gerekse de işte üreticisi, tasarımcısı olacak özel ya da işte vakıf kurumunun ne kadar gerçekçi hayallerden uzak, gerçekçi şartları çok iyi değerlendirir şekilde yaklaşabildiği konusu bence öne çıkıyor. Bizim projelerimizin başarımlarında bence bu çok önemli bir unsur. Ee, ve bunun e, Milgem'deki gibi iyi örneklerini görsek de mesela Milgen projesinin de sivil tersaniye aktarılabilmesi konusunda e, ne kadar büyük e, sıkıntıları yaşadığımızı e, siyasi tarafta da işte şey tarafta da endüstri tarafında da iyi kötü görüyoruz. Evet bu konudaki sanıyorum e, yani kötü ya da iyi diyemeyeceğim örneklerden bir tanesi Altay projesi örneği aslında. E, 2004 yılında evet. malum üzere, ya bunu niye biz hani, otomotiv kabiliyetimiz var şeyimiz var niye bunu bu modelle yeniden e, yerleştirmeye çalışmıyoruz diye ortaya konulan Projenin aslında bir öğrenme süreci var yani işte kara kuvvetlerinin belirli alışkanlıkları var onlara yönelik bir şey olsun istiyor. Bir takım işte firmalar var bunun geliştiriciliği yönünde aday olan ihalelere giren aynı zamanda dış destek sağlayıcısı teknoloji sağlayıcısı var onun bir takım imkansızlıkları var bunu yöneten tabi müsteşarlık var tepede ve bunun bir dolu paydaşı var işte. Elektroniklerin asel sandalitesini almalı makine kimyadan gelmesi. Faktan aslında bu bakımdan da baktığında son derece karmaşık bir proje ve enteresan da bir proje kurulumu yapılmış. Fakat buradaki rigid şeylerden bir tanesi, işte şeyi belirlemişiz, ee, e, source platformu iyi kötü belirlemişiz, Korelileri seçmişiz. Onu e, bir enteg- ana entegratör firmaya, geliştirici firmaya, otokara vermişiz. Ama demişiz ki muhakkak asel sandalitesi çalışıp şunu şunu yaptıracaksın namluyu makine kimyadan alacaksın falan diye Elinde kolunda bağlamışız aslında orada. Ee, ve böyle göreceği bir rijit şey modelinde iş modelinde, geliştirme modelinde ve o zamanlardaki varsayımlarımıza dayanarak beklentilerimize dayanarak mesela işte Alman, Alman işte güç paketini kullanmak falan gibi son derece rahat olduğumuz o sırada şeylerle ee, ne derler ona alt komponentleri varsayarak bir proje modeline giriştik. Ee, bunun içerisinde de bir dolu enteresan şey çıktı. Yani işte görebiliyoruz şu anda. Ee, en fazla şeyi konuşuyoruz. Ya Alman motor vermiyor. Avusturyalı ile denedik o da bize madik attı falan filan diyoruz ama ya o projenin başka başka bir takım sıkıntıları da var aslında. Onlar çeşitli şekillerde aşılmaya çalışılıyor. Doğru motor yani güç paketi aslında. Alman menşeili güç paketi ııı ee, son derece ciddi aşılması son derece güç sıkıntılardan bir tanesi fakat orada da işte çeşitli rigiditelerden Farklı bir takım e, hayallerden vesaireden dolayı aslında belki de istediğimiz adımları atamıyoruz ya da işte olmayacağı başından belli olan bir takım şeyler için senelerimizi ve paralarımızı harcıyoruz ve gün sonunda işte 2004'te başlamış proje prototipi e, bundan 5 sene önce yürümüş test edilmiş e, tank projesinde 2020 yılında halen e, nerede olduğumuzu hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Burada tabii birkaç tane eleştiri getirilebilir. Ya işte Almanya ile iletişimin ve ilişkilerin belli. Almanya'nın ne diyeceği siyasal tepkileri vesairesi belli. E senin ne yapacağın belli. Ya tank motorunda tamam donanmanın hepsini, bütün hareket eden platformlarının motorlarını e, Alman inşeyli seçiyorsun. Peki acaba yani e, tankta da zorunda mıydın? İşte bu bir soru. Ama işte o zamanki e, şeyler, öngörülerle alakalı. Demek ki bu da bir tür... E, vizyon meselesi. Bugünden hani şey haksızlığına gitme e, git, e, şey e, intihara etmeye çalışıyorum. Hani bir şey olunca bugünden dönüp ya bunun nasıl öngörümediniz Yuh size falan demeye çalışmıyorum. Bu bu biraz öngörülebilecek şeylerden bir tanesiydi aslında. E, çünkü yaşadığımız dertler belli. Bu e, bunların hiçbirisi Almanya ile yaşadığımız şeylerin hiçbirisi yeni değil. Ee, fakat işte e, şeylerin e, bizi bence en çok zorlayan, enteresan, ha ben bu arada şeyi söyleyeyim, e, Altay projesini örnek verince proje modelinin rijitliği yani alt komponentler şuradan işte onu asarsan bunu bilmem neyle yapacaksın falan gibi rigitliğinin yanında. Daha sonra mesela TUSAŞ'a, e, tabii TUSAŞ'ın önderliğinde başlayan başka hava aracı projelerinde de tam aksine, Acaba belki 6 aydaki çıkarılan derslerden dolayı mı bilemiyorum. Ama projelerin son derece daha esnetildiği, alt komponentlerin tedariki ya da geliştirilmesi konusunda e, yerli üreticilerin olası bir takım yerli geliştiricilerin de bazı yabancı e, e, sistem tedarikçileriyle rekabet edebileceği şekilde bambaşka bir proje modelinin ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu da e, işte e, bu da bir farklı bir şey gösteriyor. Mesela iyi e, e, hani Arıtay projesiyle aslında Atak projesi birbirine çok, proje modeli açısından birbirine benzeyen projeler. Orada da belirli bir takım rigiditeler vesaireler falan var ama e, Atak projesinden sonra ortaya konulan Milli Muharret Uçak Projesi'nin ilk ama ilk şu andaki değil ilk proje modelinde ise şeyler son derece esnekti. Yani, e, belki de işte Aselsan ile e, BAE Systems aynı komponent için ortak teklif vereceklerdi. Yahut da belki işte Head-up display için yine yabancı bir firma Türkiye'deki bir ortağı vesilesiyle bir katma değer de önererek projenin içerisine dahil olmayı deneyecekti. Bu bakımdan aynı platformun geliştirilmesi içerisinde ee, çok farklı alt iş modelleri, alt edinim modelleri, geliştirme modellerine imkan verebilen bir açıklıktı. Ben onu çok takdir etmiştim, çok da sevmiştim. Ama e, tabii zaman içerisinde e, çeşitli imkansızlıklar vesaireler sebebiyle o da e, şey oldu gitti. Yani işte e, şu anda konuştuğumuz proje haline geldi. Daha motor falan nedir onu bile bilmiyoruz. Önümüzde zamanlar e, gibi görünüyor ama işte bugün kötü onları artık şey yapmak lazım. Bunun dışında bir de tabii Türkiye'nin rastladığı en büyük şeylerden bir tanesi, yaslandığı duvarlardan bir tanesi aslında savunma sanayi projeleri ve özellikle büyük vakıf projelerinin birer sistem entegratörü gibi yani isterleri beklentileri de edebilecek bu konuyu teknik olarak iyi bilen ve aslında kullanıcı kuvvetlere de o bakımdan tersine danışmanlık da verebilecek bir miktar beklentileri kontrol altına alacak ve alt tedarikçileriyle Alt komponent üreticileriyle ya da yurt dışında çalıştığı partnerleriyle karşılıklı projeler, etkileşimler vasıtasıyla bir kompleks sistemi tasarlayıp entegre edebilecek bir bir üst yapı şeklinde modellenmişti belki. Bunlar fakat zaman içerisinde bunlar birbirleriyle karışmaya başladı. Yani Türkiye'den daha Küçük ölçekli bazı alt komponentlerin tedariki konusunda bir takım sıkıntılar Çıkmaya başladı Kobiler o şeylere yetişemediler Ana yükleyiciler bu sebeple Vakıf şirketleri cezalar ödediler Bilmem neler oldu şu oldu bu oldu falan filan Fakat buna ısrarla devam edilmesi gerekiyordu Bu motivasyon bir süre oldukça şey oldu, söndü fakat son yıllarda tekrar çok arttığını, çok kabardığını görüyoruz. Sanıyorum e, savunma sanayinin ürettiği son zamanlardaki en pozitif şeylerden bir tanesi, çıktılardan bir tanesi bu oldu. Yani paydaşlarını çoğaltmış oldu. Herkes Anadolu'da her yere nereye gitsen iyi kötü bir taraflarda. E, Tayyip'e ona buna, roket sana bilmem neye e, birbirine benzer ve bazen çok da özellik isteyen, özelleşme isteyen bazı işleri yapan firmalarla karşılaşıyoruz. Evet. Um, ee, ve burada tabii şeyin e, öngörülerde pek tabii olmayan 2013-14 sonrasında özellikle hızlıca devam eden Türkiye'nin de işte belirli bir ambargoya e, maruz bırakılması sürecini e, gördük. Burada tabii e, bunun altından kalkmak kolay değil. Biraz önce söylediğim gibi bu firmalara verilen büyük projeler, hava savunma projeleri, uçaklar, helikopter, şudur budur işlerin çoğu aslında çok büyük sistemlerin entegrasyon işleri ve çok fazla yabancı gizli de kullanıyorlar. İster istemez buna e, söyleyecek hiçbir şey yok. Fakat e, bunların bir anda tedariki kesilmek durumunda kaldı ve bir dolu projemiz çok bir şey yaptı. Burada biraz daha farkına vardı ki aslında e, yerliyiz, milliyiz, şöyle gidiyoruz falan diye kopardığımız o nazaran sistemlerimize eklediğimiz e, katma değer aslında o çıkardığımız bürültü kadar yüksek değilmiş aslında. Biraz belki bizim yüzümüze çarpa, çarptığı şey bu oldu bu sürecin. Ee, ve ondan sonra da komponent seviyesine ve bazıları çok sofistikli komponentler seviyesinde e, teknoloji geliştirme projeleri, işte tübitak projeleri falan yayınlanmaya başladı. bundan e, 4-5 bölüm önce konuştuğumuz işte gallium nitride, gallium e, radar komponentlerinin geliştirilmesi gibi konularda falan da e, biraz detaylıca konuşmuştuk. Ya işte bunların hepsi başlı başına teknoloji işleri ve çok zor edinilmesi çok zor yatırımları çok fazla. Ee, biz eskiden olsa bunu çafrat projesi falan derdik, Aselsan'ın çafradı falan derdik ama şu anda Aselsan'ın çafradı ee, Türkiye'nin a, bilkentteki A yani Aselsan'la ortak e, firmalara AB Mikro Nano firmasının e, gallium nitür e, şeyleri. Ee, nedaloyuna alt komponentleri üretip üretimi bağlı durumda neredeyse işte gerek maliyetler gerek teknolojiler gerek de işte bir takım e, e, ihrac kısıtlamaları vesaireleri falan sebebiyle e, ve geldiğimiz noktada 2020 yılı itibarıyla e, hassas parçaların işlenmesi, özel alışımların şey yapılması, e, sofistike yazılımların yapılması, motorlarla uğraşılması, e, elektroktiklerle uğraşılması, bir taraftan işte galimetrüz şey, e, radar yapılmaya çalışılması, bir taraftan torpido yapılmaya çalışması gibi bir dolu çok sofistike şeyler gerektiren, işte kristallerle şey yapılmaya çalışması sonar yapılması. E, e, e, transdüser yapılmaya çalışması falan gibi e, çok geniş spektrumlu işlerle ilgilenir durumda e, kaldık ve burada tabii artık tamamen dünya ligine çıkmış oluyorsun. Dünyadaki sıkıntıların, çalkantıların hepsine doğrudan ekspoze oluyorsun artık. İnsan e, insan kaynağın e, dünyayla yarışır hale geliyor. Tık tık tık e, çekip alıyorlar senin yetişmiş beyinlerini. E, çok fazla para tüketiyor. E, çok hızlı takip etmen gerekiyor. Yahut da sistemler içerisinde kurguladığın Komponentler onlara verdiğin enerji tüketimi, ısın bütçeler, ağırlık bütçelerini falan yani göz önünde bulundurarak çok kompleks bir sistem tasarlayıp o sistemin içerisindeki bir komponentin tedarikinde sorun yaşayıp bunun çok daha dandiyi, daha düşük performanslısını gidip alternatif bir yerden almaya çalıştığında yahut da proje başlattığında şu şu spesifikasyonlarda bana üreteceksin bunu dediğinde ama yerli üreticinin ya o kadarını beceremedim ama ancak bu kadar üretiyorum dediğinde bu sefer o e, alt komponentin ee, o ağırlık bütçesine, ısı bütçesine, performansa falan sahip olamaması sebebiyle bütün sistemi yeniden elden geçirme, o karmaşık sistemi e, yeniden elden geçirmem falan gerekiyor ve bu çok iteratif, yeniden yeniden aynı tasarımın üzerinde bitkenler yaşamamıza muhakkak sebep oluyor. Ee, bu konuda tecrübeli ve çok esnek bir e, ülkeyiz ama şöyle de bir dert oluyor tabi işte başladığın zaman hayal ettiğin sistem performansıyla sistemi ortaya çıkardığın zaman tamam deyip işte koyup bir şey yaptığında ya da işte e, e, fırlattığında karş, karşına çıkan şey üzerinden 10 yıl 15 yıl geçmiş sistem görünce demode kalmış ve sen çok hırpalanmış ve geç kalmış e, oluyorsun e, çoğunlukla biraz böyle serbest dolaşarak uçarak kaçarak birkaç not aldığım konuya değinmek istedim ve itiraf edeyim işte işte bunları özetledim diyebileceğim bir şey de diyemiyorum. Buruşturdum, düğüm ettim ve sana atıp kaçıyorum.
0: <gülüyor> Aslında güzel özetledin. Belli başlı hemen hemen tüm İngilizce tabirle challenge'lara ya da meydan okumalara işaret ettin, değindin ki bunların hepsi birer gaya kuyusu. İnsan kaynakları konusuna daha önceki bir bölümde değinmiştik. Muhtemelen bir daha değinmemiz gerekir. Çünkü özellikle ben bu alanda çok endişeliyim ve bu endişem katlanarak artıyor. Çünkü gidişat gerçekten pek parlak değil. Özellikle orta seviye, orta kademe lider kadrosu bakımından başlıyor. Durum, gidişat çok e, içi açıcı değil. E, o açıdan aslında bence kendini haksızlık etmeye güzel e, şey yaptım. Başlıkları ve e, alt başlıkları e, güzel sıraladın. E, son söylediğin yerden de ben e, şey yapıp o buruşturduğun kağıdı açıp notumu şey yapıp toparlamak istiyorum. O da şu, e, görme kabiliyeti, öngörü kabiliyeti. Evet. Dediğim gibi hani bugün başladığımız bir sistem geliştirme safhası bile 10 yıl belki sürüyor, 5 yıl sürüyor. Hizmete alınması, hizmet alındıktan sonra işte tipine niteliğine göre 5, 10, 15, 20, 30 sene kullanılması. Bunlar çok ciddi ömür devirleri, çok ciddi zaman zarfları ve teknolojinin gelişmesi, gelişme hızı ile kullanıma sunulması o süreler çok çok düşmeye başladı. Yani çok hızlı bir şekilde çok radikal teknolojiler, çığır açıcı, devir değiştirici teknolojiler hizmete girebiliyor. Dolayısıyla son kullanıcının yani ordunun silahlı kuvvetlerin geleceğe dair kısa, orta, uzun vadedeki harekat ortamını, ihtiyaç ortamını çok net, çok net demeyeyim de bilimsel objektif bir şekilde öngörebiliyor, hayal edebiliyor olması gerekiyor. Sanayinin teknolojideki kısa, orta, uzun vadedeki gelişmeleri çok iyi bir şekilde tahmin edebiliyor. Rüzgarın yönünü, istikametini, şiddetini öngörebiliyor olması gerekiyor. Siyasi mekanizmanın bürokrasinin ya da hükümetin diyelim bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını yine aynı şekilde kısa, orta, uzun vadeli öngörebiliyor, kurgulayabiliyor olması gerekiyor. Bu üç farklı öngörü tipinin de mükemmel bir dünyada ideal, işte toz pembe bir ortamda birbirleriyle iletişim halinde olması gerekiyor. Aksi takdirde benim her zaman verdiğim örnek işte Hindistan'ın malum LCA Tejas muharip uçak projesinde olmalı Olduğu gibi 30 sene sonra hala daha ön seri üretim aşamasında olan bir uçak. Hala daha eksikleri var. İşte Mark 1'i, Mark 2'si vesairesi var. Savunma sanayini yine en başta söylediğim şeye geri döneceğim. Savunma sanayini silahlı kuvvetleri donatacak bir fabrikalar bütünü olarak değil, bir sektör olarak kurgularsak eğer ve bu sektörü bu şekilde ele alırken de hem teknolojinin gidişatını hem ihtiyaçların gidişatını hem de e, sanayi politikalarının ya da e, ülkenin e, genel ekonomik gidişatını ayrı ayrı e, ayakları yere sağlam basan bilimsel bir yaklaşımda ele alabilirsek bir işler yapabiliriz. Bir işler zaten yapılır da o yaptığımız işlerin sürekliliği olur. Aksi takdirde Güney Afrika gibi, Brezilya gibi çok farklı kötü örnekler var. Bizim de tabii ki bunları arzu etmeyiz görmeyi ama doğru adımları atmazsak, kısa vadeli düşünmekten vazgeçmezsek ya da uzun vadeli bilimsel e, nesnel adımlar atmazsak eğer e, bu örneklerin yanına bir başka örnek olarak da e, kötü örnek olarak da Türkiye'yi eklememiz işten bile olmaz. Bu bütün kazanımlar e, çok kolay kaybol, kaybedilebilir ve üstüne üstlük e, az önce de gibi kamuoyundaki bu algı ya da e, kamuoyundaki bu e, heves diyelim merak bu e, coşku hali çok kısa bir süre içerisinde çok derin bir hayal kırıklığına, bir küskünlüğe dönüşebilir. Bu çok daha büyük bir tehlike olur. Kendi kendimize dürüst olmakla bu işleri başarabiliriz. Eksiklerimizi... Net bir şekilde tespit edip e, onları gidermek için e, doğru adımları atmakla e, ve e, kısa vade düşünmemekle e, bu güçlüklerin üstesinden gelebiliriz diyeyim. E, şey, biraz önce söyledin ya sen... E, TUSAŞ'ın ilk kurulduğu dönemlerdeki evet, o 10 evet, yıllık
1: bocalamasını evet. falan. Hani nereden nereye baksan? Hani daha işte iş modelini bilmem neleri, ona hmm. e, üye atadımı işte bunun bıyığı var ondan ben onunla çalışmam vesaire falan şeyler. Asker-sivil ilişkilerindeki şeyler de bile çok böyle hani... Çok e, klasik, çok böyle Çernobil dizisini andıran garabetleri falan tartıştığımız bir şeyden. Şimdi diyoruz ki insansız e, araçları swarm olarak atalım. Bu 5 sene içerisinde kendini yenileyen bir şey. Buna yönelik bir konsept geliştirelim evet, falan. Evet. Tartıştığımız şeylerin boyutları falan inanılmaz farklı şu anda.
0: Evet, evet. O, o,
1: oralarda değiliz bile. Ve e, yani... Şeyi biz nedense böyle memleket olarak hani ikimiz de mühendissiz ya herhalde onun için ne heyecanlanacak ne var falan diye bakıyoruz muhtemelen ama Türkiye'de garip bir eee amiyane bir mühendislik ezikliği var bir teknik eziklik var bütün mevzulara bir, bir mühendislik challenge olarak falan bakıyoruz. Ya bu çok yanlış. Türkiye'nin zaten işte iyi üniversiteleri var mühendis yetiştiriyor, doktor yetiştiriyor. Böyle bir derdi yoktu yani zaten. Mesele ya bunun önünde işte konsept geliştireceksin, ne yapacaksın. Biraz önce işte ben vermeye çalıştığım şey oldu. Deniz kuvvetleri daha hazırlıklıydı, projesi aldı yürüdü. Kara kuvvetleri hazırlıksızdı. Bir nevi yani çok kabaca böyle denebilir projesi sürünüyor gibi hani. Ee, ve bu bakımdan kullanıcının da e, koordine edici, kurumun da ondan sonra geliştirici, tasarlayıcı, sistem entegratörü, ana yüklenicinin de falan bir kere daha mühendislik tarafına gelmeden kendi işlerine yönelik gerek finansal gerek operasyonel konseptlere yönelik, e, analizlere yönelik, öngörülere yönelik çok ciddi sofistikasyonları geliştirmesi lazım. Ta ondan sonra bunların hepsi e, şey olabiliyorsa, e, bütün böyle hepsi checkboxlar doluyorsa ancak şey olabiliyor. Daha işin mühendislik tarafına gelip de onun menzili o kadar mı insanın irtifası 15 mi 10 mu falan onları tartışabildiği ve onları da gerçekleştirebilecek duruma gelebiliyoruz
0: Bunların hepsi çok ciddi tecrübeler ve bu tecrübeleri biriktirmek, kaybetmemek ve üstüne yenileri ekleyebilmek lazım. Dediğim gibi son 30-40 yılda kaydettiğimiz aşama gerçekten takdir eşeği şu var bu verimsizliğe ya da bu yapısal sorunlara rağmen kat edilmiş bir aşama. Daha iyisini yapmak, daha yüksek bir ivmeyi sağlamakta elimizde. O kapı hala önümüzde kapanmış değil. Açması ya da o kapıdan içeri geçmesi belki çok kolay değil ama kaçırması çok kolay. Diyerek biz notumuzu düşelim ama öyle gözüküyor ki bu konu çevresinde, yöresinde daha epey bir dolaşmamız gerekecek gibi. Şimdilik burada kapatalım. Ve sonraki bölümlerde tekrar buluşmak üzere diyelim. Böyleyken böyle bu bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.